0: Olá, tudo bem? Você está no CosmoTel, cosmologia e teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo! Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre, paz do Senhor para todos. Bom, eu vou, a gente vai continuar a nossa conversa sobre a queda, essa nova série que a gente está tratando aí, uh, falando do texto de Gênesis capítulo 3, já chegamos agora no capítulo 3 e estamos falando sobre a queda. Né? Uh, aliás, ainda vamos entrar na temática da queda, que o texto de Gênesis capítulo 3, se você observar bem, ele não é somente sobre queda. Tá? É claro que eu vou focar bastante, o foco, é, é, tanto, tanto do capítulo 3, se você dividir ele em duas partes, né? na primeira parte a o foco vai ser muito com relação à questão da queda e como a gente está fazendo aqui né, nesse nessa nessa série uh, eu vou focar na questão da queda e na questão também das consequências da queda que estão relatadas no texto de Gênesis capítulo 3. tá então esse é o nosso é, o nosso foco né e mais um detalhe nos outros dois episódios que começa essa essa série né, eu falei um pouquinho sobre os detalhes sobre literatura, contexto literário do texto de Gênesis capítulo 3, né? porque a gente vai, o nosso foco é o texto em si, não é teologia da queda, pecado original, pecado herdado, como é que a igreja tratava isso ao longo da história da igreja, e a gente tem diversas discussões sobre isso, se o pecado ele é herdado ou há é um pecado original, tem uma pequena diferençazinha, Tá, com relação a isso, mas não é o foco aqui que eu quero trabalhar. você pode trabalhar perfeitamente dentro de uma teologia bíblica, pegar dentro de uma da área da teologia da sistemática, né, que você pode trabalhar sobre essa questão do pecado, ali na questão da amartiologia, com H, amartiologia, que vai justamente tratar sobre essas questões do pecado. Não é o foco aqui, tá? O meu foco é justamente a questão do texto bíblico em si. É claro que eu estou trazendo alguns elementos externos, alguns livros, alguns comentários a mais para ver mais uma questão de exegese bíblica do que uma questão de teologia ou de hermenêutica. Né? Como eu já mencionei em outros, em outros episódios, já tem outras séries também, né? essa que já é a terceira série que a gente está fazendo aqui para a igreja, a exegese é entender o texto dentro do seu contexto original. Né? E a hermenêutica vai ser justamente a aplicação disso. Então, eu tô, estou tô mais com foco na questão da exegese. E aí, antes de entrar propriamente dito no texto, porque eu quero fazer igual eu fiz nas outras séries, e para quase palavra a palavra dentro do, dentro do texto, eu queria tratar de, um, de uma outra temática que ela. Ah, eu não vou dizer, não daria para dizer que ela é central, mas ela é uma protagonista aqui do, 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 do texto de Gênesis capítulo 3, tá? Juntamente com a, a mulher. E se eu não me engano, nessa edição que eu tenho aqui, a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, é, 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 só vai ser lá na frente, só vai chamar a mulher pelo nome próprio lá no versículo 20, que vai chamar de Eva, tá, e Adão, que é o nome do homem, né, ele já é relatado aqui, é, pouco mais para frente lá no versículo 9 versículo 8 já vai falar o nome próprio Adão a gente já tratou essa questão do, do nome próprio né, na, na, na série anterior né como é que aparece como é que aparece no original e tal a gente não vai entrar nessas questões aqui de quem é mas a ah, justa então vamos arredondar tudo aqui vamos vamos deixar isso já combinado de antemão vamos chamar o nome do, das pessoas aqui como Adão e Eva os, os seus nomes próprios, mas lembre-se que aqui não é o primeiro casal original, aquela coisa toda que a gente tratou já na série anterior sobre sobre a questão do homem, a origem do homem e tudo mais, tá? então se você ainda não ouviu ouça lá a, 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 a série anterior sobre a origem do homem, tá? a formação do homem e lá vai a criação do homem e lá eu detalhei isso em foram muitos episódios, acho que foram uns 30 episódios se não me engano, ficou bastante extenso mas ficou bem detalhado, tá? É, eu detalhei bem cada pedacinho que tem ali. Então vamos só combinar aqui logo de cara, Adão e Eva o nome das pessoas que tem aqui para facilitar uh, o nosso tour que é descida aqui tranquilo, tá? Então tem o um homem, tem a mulher, mas tem um outro personagem aqui que tá bem bastante central, né? que, é, que bastante central não, ele faz bastante bagunça vamos colocar assim, que é o que é chamado justamente aqui logo no primeiro versículo a serpente e eu quero gastar com você aqui alguns alguns comentários talvez até alguns episódios falando sobre essa serpente tá? talvez dê até mais de um episódio além desse aqui para falar sobre o que é essa serpente e entender qual que é o papel desse animal que está descrito dentro do texto por duas formas tá? uma pela forma literária fora do texto bíblico ou seja, dentro daquela literatura do Antigo Oriente Próximo, né? Antigo Oriente Próximo, se você está acompanhando sempre aqui, você deve lembrar que aquela literatura, ou que são aqueles povos que estão ao redor de Israel, Babilônia, Egípcio, Sumérios, Canaã, então essa turma toda, todos esses povos, eles produziram muitos documentos literários, que chegaram até nós, vários deles chegaram até nós, em tabuinhas de argila, porque não existia papel nessa época, né? não existia papiro, pergaminho, não existia isso nessa época, então, existem umas tabuinhas, uns, uns tabletezinhos de argila mesmo, né, que tem uma escrita, que é escrita com uniforme, que é, até esse exato momento, a primeira escrita registrada, é, a primeira escrita que, que nós temos, uh, que o ser humano fez. Aquela tá? é datada de mais ou menos uns 4, 3, 800, 4 mil anos antes de Cristo. Tá? Então, a primeira escrita nós temos e já tem esses relatos, essas outras literaturas do Antigo Oriente Próximo. Por exemplo, como eu já falei aqui em outros momentos, ah, nós temos literatura, por exemplo, ah, as histórias, ou aquilo que nós chamamos de épico. Né? Épicos são narrativas históricas. Tá? Narrativas históricas no sentido de não história. Tá? Narrativa é, que, tá, é, que foi preservada. Tá? É, talvez narrativas literárias ficariam melhor para não confundir. Tá? Então, são narrativas literárias. Uh, que nós temos Atarazes, Gilgamesh uh, e outras mais que nós temos por aí. Por exemplo, lá no Egito também nós temos outras, é, outras narrativas, lá outros textos é, que vai contar a história dos deuses lá do Egito. Detalhe: estou falando de Egito. Onde é que o, autor, o escritor do texto de Gênesis capítulo 3 uh, estudou? E estudou assim, o máximo de ciências literatura e tudo mais, onde que ele estudou? Egito. Moisés é fruto do seu tempo e ele é, aprendeu toda a ciência, todas as ciências que engloba a literatura, matemática, física, seja lá como é que se chamava isso naquela época, ele aprendeu lá, no Egito. E qual é a produção literária do Egito que nós temos? É justamente essa produção onde tem uma grande mitologia, você tem diversos deuses, Uh, diversas obras escritas no, no outro formato que são os hieroglíficos, tá? Então, isso já tinha bastante lá nas terras do Egito, onde Moisés aprendeu tudo isso. Tá? Isso aí já é, vamos arredondar as nossas contas aí, século 15 antes de Cristo, é, século uh, 14 antes de Cristo, mil, perto de 1500 antes de Cristo, tá? Então, mas o ponto aqui que eu quero uh, começar a falar, uh, tem toda essa questão literária, mas eu quero me focar justamente na questão da serpente, tá? Que é logo de cara, no primeiro versículo, já fala. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito. Logo de cara já joga essa informação. Tá. Então vamos tratar um pouquinho sobre essa questão da, da serpente que tem aqui. Primeiro, ah, olhando apenas e exclusivamente no texto. Vamos focar primeiro no texto. É, Vamos tratar da serpente dentro do texto depois a gente vai para a serpente fora do texto. Acho que fica mais fácil, né? até, até para a gente adentrar dentro do texto em si. Então, o texto de Gênesis capítulo 3, no primeiro versículo, ele começa assim. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. Eu estou usando a edição Almeida Corrigida Fiel. E esta, ou seja, a serpente, disse à mulher... É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Esse é o primeiro versículo. Agora, dá uma olhada. Quem é que falou para a mulher, para Eva? A serpente. Falou o quê? Uma pergunta. Tá? A serpente falou para a mulher uma pergunta. Olha o versículo 2. E disse a mulher a serpente. Tá? A mulher foi lá e respondeu para a serpente o fruto das árvores do jardim comeremos, aí o versículo 3 mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus, não comereis dele nem, toca nem nele tocareis para que não morrais e aí continua o diálogo diálogo entre dois seres serpente e mulher agora olhando apenas puramente para texto, tá? não vamos para fora do texto ah, não causa nenhum espanto assim você pegar e olhar logo de cara pera uma serpente, um animal conversando com uma pessoa. Assim, não tem nenhum problema com relação a isso? E assim, novamente, é, se você for tratar, porque tem, tem tem pessoas que tratam isso, não sei se você chega a tratar esse texto dessa forma. Bom, aí se você trata esse texto dessa forma, sem problemas, mas aí você também tem que tratar de, de diversos problemas. É, por exemplo, se você ler esse texto de uma forma literal ao pé da letra você já vai ter milhões de problemas logo, logo de cara primeiro, como é que uma, uma cobra fala com uma pessoa segundo, como é que uma cobra fala com a pessoa e a pessoa entende uma, uma resposta para isso é uma cobra está falando uma serpente está falando com uma pessoa no idioma que a pessoa fala entende é um negócio já assustador se a gente pegar isso ao pé da letra Terceiro ponto, a, parece que é um negócio comum né da, da, da serpente falar com a mulher, porque a mulher responde assim, de uma forma natural. ah você, oh, Como é que Deus falou aí para não, não comer dessa árvore? É, então, pois é, não é nem para tocar, que é a resposta de, de Eva. Assim, na naturalidade, e a Eva responde à serpente, ou seja, já é um outro negócio assim, mais assustador ainda. Né? E ela não tomou nenhum susto, nem nada, de, tá uma, de ter um animal falando, igual eu estou falando com você, através de cordas vocálicas e através de som. E, e responde, e mais, responde no idioma que ela está falando, que não é hebraico. Tá? Hebraico é muito tempo depois de Moisés. Então, esse texto não está falando em hebraico. Tá? Hebraico nem existia nessa época, se você considerar a literatura como, esse texto como ao pé da letra então não era hebraico ah, e, e a mulher está conversando com uma serpente respondendo no idioma que ela entendeu a pergunta no idioma dela e ela responde e a cobra também entende então assim o ponto que eu, quero, que, eu, que eu quero puxar é não faz sentido esse texto ser escrito como uma narrativa histórica tá? não tem como você vai ter milhões de problemas aqui então, esse é o primeiro ponto que eu quero já deixar destacado. Então, aqui não é uma história, uma narrativa histórica de uma serpente conversando com a mulher. Não. Ah, mas isso é o quê? É uma visão? É um sonho? Isso aqui é, uma, é um formato mítico, é, é uma narrativa mito-poética. Isso aqui está no formato de um poema e aqui tem uma narrativa mítica. E aí, volta aquelas questões de... de Mitologia que a gente já tratou. Mito é uma narrativa para dar sentido à realidade. Ou seja, o que o escritor está colocando. Tá? Se tem algum fundo de verdade ou não, talvez a gente nem consiga definir isso. Mas, com certeza, não dá para se definir isso aqui como uma narrativa histórica. Não é. Porque serpentes não falam com pessoas tá? no idioma que a pessoa entende. E a pessoa vai lá e responde. Assim como também, que é uma outra narrativa muito análoga na questão de estrutura literária, é aquela história de, de Balaão e a Jumenta. A Jumenta começa a falar no idioma que Balaão entende, e Balaão começa a falar com a Jumenta no idioma que a Jumenta também entende. Então, assim, é um negócio completamente absurdo. tá Claro que a história de Balaão é outra história, não é uma narrativa... Uh, eu não sei se é uma narrativa poética, eu acredito que não, que ele não está nessa estrutura poética, mas talvez seja uma narrativa mítica, alguma coisa. tá Eu teria que parar para olhar um pouquinho como é que está o formato literário lá da história de Balão, mas lá é outra história, a nossa história não é Balão, a nossa história aqui é Gênesis capítulo 3. Tá? Então esse é o primeiro ponto que eu queria destacar para você, a questão da narrativa uh, ser uma narrativa mítica, pela própria história do texto. O texto está te dizendo isso. Que isso não é uma história narrativa histórica. O próprio texto já deixa isso bastante explícito. Tá? Então esse é o primeiro ponto que eu queria destacar para você. No próximo episódio a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão da, da serpente ainda dentro do texto. E depois a gente vai para a ideia da serpente fora do texto. Tá certo? Até a próxima.